0: Esperamos que essa mensagem possa tocar o seu coração e te aproximar de Jesus. Aproveite. O Juan falou semana passada de um dos meus textos preferidos. Filipenses 4, de 6 a 8, sempre foi um, 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 um norte, na verdade uma bússola na minha vida, sempre foi um termostato, quando eu vejo que eu estou ansiosa demais, é porque está faltando oração, e súplica e gratidão. Quando eu vejo que eu estou triste demais, está faltando oração, está faltando súplica e está faltando gratidão. Então, esse texto que o Juan falou, alegre-se sempre no Senhor. Novamente, eu digo, alegre-se, seja a amabilidade de vocês, conhecida por todos. Quando você está ansioso, você consegue ser amável? Meu Deus Eu não Mas eu estou vencendo isso Porque quando a gente está ansioso A gente está estressado E a gente está estressando todo mundo E a gente está fazendo A atmosfera ao nosso redor Completamente ruim E Paulo está dizendo Paulo fala esse texto Porque ele estava chamando a atenção da igreja de Filipenses aí ele fala Seja uma habilidade de vocês Conhecida por todos a Raquel, quando está estressada, ela fica amável. Oh, Jesus, bem, eu, eu profetizo, eu recebo. <risos> Perto está o Senhor. E não andem ansiosa com coisa nenhuma, mas deixa o Senhor saber das suas necessidades com oração e súplica e gratidão. Então, eu fiz um texto, uma frase para resumir tudo que o Juan falou semana passada, mas se você não assistiu, se você não estava que ouve o podcast, mas a frase é a seguinte, a ansiedade não permanece em um lugar de alegria, de oração e de gratidão. Pode fazer um teste, faz um teste... Prega isso, faz um quadro na sua casa, faz uma tatuagem no braço, alguma coisa você vai ter que fazer para te lembrar que a ansiedade não permanece em um lugar cheio da presença de Deus. A ansiedade não vai permanecer quando você se permanece alegre e não é alegre na circunstância, é alegre em seu corpo Deus, É alegre em Jesus Alegre no sacrifício dEle na cruz Alegre em tudo que Ele já conquistou para você Alegre em quem Ele é E na adoção que Ele fez a nós E nos tornou filhos dEle Eu posso ser alegre nisso Independente do que eu estou vivendo Ela não permanece num ambiente alegre Ela não permanece num ambiente de oração Quando eu estou orando ela vai embora, a ansiedade vai embora. E quando eu estou grata, quando eu sou grata, é, existe um, um livro da Bíblia que chama Lamentações. Lama, imagina quanta reclamação, quanto mimimi não tem nesse livro, né? E esse livro, Lamentações. Tem um texto que fala assim, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Ele reclamou tanto da vida que ele falou, para, deixa eu arrumar alguma coisa que me faz feliz, deixa eu arrumar um motivo de gratidão, deixa eu olhar para trás nas coisas que Deus já fez e eu preciso ser grato, porque isso vai aumentar, isso vai crescer a presença, isso vai fazer voltar, fazer me lembrar e me tornar, me tornar esperançoso para aquilo que Deus tem a fazer, então esse resuminho da, da semana passada vai nos, nos fazer entrar em um pedido que os discípulos fizeram, a gente vai falar um pouco do capítulo de Mateus 6, em Mateus 6 e nesse momento aí a gente vê os discípulos perguntando para Jesus, Jesus nos ensina a orar, e o que eu Pensei durante essa semana e o que, eu, o que me moveu durante essa semana é orar bem, é orar certo. E eu lembrei dessa, desse pedido dos discípulos e eu quero compartilhar com você o que eu tenho aprendido sobre oração. Então, hoje se eu tiver que botar um tema, na verdade vai ser sobre preocupações dessa vida. E o texto número um é Ore ao Pai. Porque quando Jesus fala quando os discípulos falam, ensina-nos a orar, é porque talvez eles só conheciam um tipo de oração que eles faziam dentro da religiosidade deles. Talvez eles só sabiam a oração enquanto eles eram pagãos e não conheciam a Deus, e eles se repetiam e repetiam e repetiam uma oração fixa. Talvez a oração deles era aquilo que eles aprenderam e não exatamente aquilo que estava no coração. E Jesus ele começa a ensinar... Jesus ele quer saber como está seu coração Ele não precisa, o Juan falou que oração vem de coração e eu concordo com ele Porque ele não precisa que você fique repetindo orações o dia inteiro Jesus não está solitário lá no céu, Jesus não está triste sozinho ele não, tá, não. Ele não tem essa insegurança nossa, ele quer ouvir seu coração Ele quer te ouvir porque eu sou mãe, eu, ouço, eu amo ouvir meus filhos, eu amo Eu amo que eles venham para mim com algum problema eu, eu amo quando eles vêm conversar comigo Porque eu sou mãe, eu quero meus filhos perto de mim Então a oração ela é muito mais é, um estar perto do Senhor Um reconhecer que Ele é o seu Deus É muito mais eu, a minha necessidade de confessar e não a necessidade dele de ficar me ouvindo, não, é a minha necessidade de aumentar o meu relacionamento com ele, de comunicar aquilo que eu preciso, não porque ele precisa ouvir, porque a palavra diz que ele já sabe, mas porque eu preciso confessar. É confessar a bondade e a, e a bondade, o amor e tudo dele E não vãs rep repetições Então quando diz assim Ore ao Pai Aí Jesus vai lá E começa a ensinar os discípulos Então ele começa Então tá, então quando você for orar Ele começa a ensinar o Pai Nosso E ele não faz apenas é, O Pai Nosso, mas ele Fala já antes, antes Então quando você for, for orar Você vai para o seu quarto você, você sai, você sai do ambiente, você sai do pânico, você sai do problema E você se fecha junto com o Senhor Fecha a porta Esteja você e Ele E claro que isso não é só o quarto Isso é na moto, isso é no trabalho, isso é onde você estiver Às vezes no meio da multidão eu vou para o meu quarto Eu vou ali, me fecho ali com o Senhor E começo a clamar para Ele não é o tempo todo que eu estou na minha casa que eu posso entrar no meu quarto. Mas no meu dia a dia, eu me fecho com o Senhor. E Ele se fecha comigo. E o Pai está lá. Para mim, a melhor garantia é saber que o Pai está lá. O Pai está me ouvindo. Sabe qual era a sensação de uma caçula, de quatro filhos dentro de casa, de uma mãe e um pai que trabalhavam muito? É que não existia ninguém lá para me ouvir. Qual é a sua sensação? Você sente que Deus está ali te ouvindo? Porque não importa o que eu sinto. O fato é que Deus está lá. Você está entendendo? Às vezes você ora e fala assim, parece que você não está me ouvindo. Tudo bem o que você está achando. Deus está lá? O Pai está lá? Esse capítulo de Mateus 6, ele trata muito de paternidade. Ele fala mais de dez vezes que Deus é o seu pai. E o seu pai está lá. E talvez o meu pai não estava lá. Talvez o meu pai estava trabalhando no dia que eu precisava chorar para ele. Mas o seu pai, que está no céu, está lá para te ouvir. E o seu pai está lá no seu quarto para te ver. Para segurar teu coração. Para acalmar suas ansiedades. Então ele ensina, vai para o seu quarto, faz a oração, porque o seu pai está lá. E daí ele começa a oração e ele já fala do reino. Venha o teu reino. Porque Jesus, ele saiu do reino dos céus para entrar nesse mundo. E com ele, ele trouxe o reino. Então ele sabe o que é o reino, ele sabe o quão bom é o reino. Ele fala, traz o teu reino aqui. Seja feita a tua vontade, porque Ele sim sabe o que é melhor para nós. A gente precisa transformar a nossa mente para entender a boa, perfeita e agradável vontade. Então, seja submissa a essa vontade. Humilhai-vos diante da poderosa mão de Deus. Se humilha diante dEle. Fala, Deus, a tua vontade é melhor. E aí Ele apresenta, Ele diz, pode fazer seus pedidos. Então, Ele fala do pão nosso... Ele fala, me perdoa. Ele fala de tentações. Porque ele está interessado em te ouvir. Ele quer te ouvir. Então você pode apresentar a ele os seus pedidos. Ele fala de pedidos de necessidade básica, de comida. Pode pedir suas necessidades. Ele te ouve. Tem vezes que você não quer encomender, eu não vou orar por causa disso. Isso é besteira. Não. Se Jesus ensinou a gente a orar por pão, a gente pode orar por tudo, por qualquer coisa. Qualquer coisa que está te incomodando, ora por isso. Por perdão. Ele, Jesus ensina a orar pela alma. Aquilo que te incomoda, aquilo que tira a sua paz. Aquilo que te traz tristeza. Aquilo que você ainda não consegue lidar. Deus, eu não sei perdoar, mas eu preciso, eu quero. Deus, eu não quero, mas Eu preciso. Deus, eu não sei lidar com essa pessoa... Com essa situação... Mas eu estou me colocando submissa à tua vontade... Eu quero fazer o que você diz que é certo... Assim como você me perdoou... Eu quero perdoar o próximo... E ele ora pela alma... E ele ora também pelo espírito... Ele não quer cair em tentação... Ele não quer se afastar... Do Senhor... Ele quer estar na presença... E ele faz a adoração... Porque será que a gente adora a Deus... Porque ele precisa, porque ele está inseguro, porque ele está triste, eu preciso lembrar que ele é bonito. Eu, às vezes, estou triste, estou qualquer coisa, o Juan fala que eu estou bonita, eu já fico feliz. Mas Deus não é assim, não. Deus já é feliz, é fruto dele. Ele não precisa da nossa afirmação. A gente adora ele para a gente saber a grandeza dele, para a gente lembrar do quão ele é bom, do quão ele é poderoso da grandeza, da bondade do poder que ele tem porque daí eu não fico morrendo de medo, não eu tenho um pai que é poderoso eu tenho um Deus que criou o universo, que criou todas as coisas que me ama, que me chama de filha então eu posso me posicionar bem eu posso me posicionar certo no lugar da oração e o melhor é que quando Jesus ressuscita, Ele diz, eu vou mandar para vocês um consolador. E Ele vai ser para vocês um parceiro de oração. Sabia que você tem um parceiro de oração? Você tem um parceiro de oração. É muito bom orar junto com alguém, não é? Às vezes, orar sozinho, a gente fica meio... Mas quando você tem alguém para orar junto, e você anota pedido de oração, e você faz um tempo de oração junto, é muito bom. Jesus... Nos prometeu o Espírito Santo e o Espírito Santo é o nosso parceiro de oração. Olha o que a palavra diz. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade do Pai. O Espírito Santo está muito interessado em te ouvir, em pegar a sua oração e traduzir ela muito bem, para torná-la de acordo com a vontade de Deus. Ele faz melhor do que você está orando. Olha aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que você está pedindo e pensando e orando. Foi esse texto que o Juan leu semana passada. Então, a sua oração talvez seja para isso daqui. E o Senhor sabe que isso não é tão bom para você. E Ele faz infinitamente mais do que você acha que deveria ser. Infinitamente mais do que seria bom para você. Ele faz o que é excelente. O que você, olha, nem ouvidos ouviu, nem olhos viu. E nem chegou à mente humana. Aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Meu, você entendeu isso ou não? Você está pensando em alguma coisa, você está ansioso com alguma coisa. E a palavra diz que não subiu a sua mente, ao seu entendimento. Os seus olhos nunca contemplaram as coisas que Deus tem preparado para você. Yes. Isso é bom demais. Mas, às vezes, a gente se depara e a gente quer ir lá fechar o nosso quarto, se fechar no nosso quarto. E quer ficar fazendo oração que dá ordem a Jesus. Jesus faz isso, faz aquilo, Deus faz aquilo, Deus faz isso e aquilo em nome de Jesus. E a gente quer dar ordem. E isso não é uma oração boa. Isso não é uma oração legal. Não que você não possa fazer isso, mas vamos dizer que seria uma oração errada você dizer a Deus o que Ele precisa fazer, não é? Agora, uma oração certa? Deus, eu entrego o meu caminho. Entrega o seu caminho ao Senhor. Confia nele e Ele vai agir. Isso sim é uma oração boa. Deus, isso aqui está um problema que você não imagina. Aliás, você sabe, você imagina. Deus, socorro. Deus, olha o que está que acontecendo. Deus, eu não sei mais como agir. Deus, olha essa pessoa, Jesus, tem misericórdia. Deus, olha essa situação. Deus, se levanta e vem me socorrer, por favor. Deus, olha isso, olha aquilo, eu te entrego, eu te entrego, eu te entrego. E eu confio. E eu sei que você age. Sabe por quê? melhor a vontade dele do que a sua. Isso eu tenho certeza. É melhor a vontade dele do que a sua. Olha uma oração errada, olha uma comunicação errada... O Jesus ele chama os discípulos e ele fala assim... Ei, ele está com uma multidão gigantesca. Ele chama os discípulos e fala... Vamos ver o que, que, que vocês têm aí para alimentar a multidão. Jesus põe o problema. E os discípulos... Ai, ai, ai. Caramba, como a gente não pensou nisso. De, o, o Jesus dispensa esse pessoal. Manda eles embora. Manda eles para casa. Manda eles para... Ainda dá tempo de comprar comida aí na cidade. Manda eles embora. Manda eles embora. Jesus, faz isso daqui que eu estou falando para você fazer. Deus, faz isso. E Jesus tem soluções melhores do que as nossas. Jesus vai lá, olha aí, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Jesus faz assim, tem alguma coisa aí para comer? Ah, um pãozinho? Ah, deixa eu agradecer. Se torna o alimento da multidão. Deus ele pode fazer mais do que está limitado na sua cabeça a entender. Ele pode fazer infinitamente mais. Tem coisa te atordoando, te atormentando o tempo todo. Sendo que Deus não está nem preocupado com isso. Isso é muito pouco. E pior, isso que você está preocupado, a solução não vai vir da sua cabeça. Ele vai fazer infinitamente mais agora pega lá mais para frente na vida de Jesus com os discípulos Jesus está dormindo no barco e os discípulos vão lá e falam assim Jesus, a gente vai morrer eu entrego o meu caminho pra você porque a gente vai morrer e você vai morrer também então ó, tá entregue aí ou você faz alguma coisa ou a gente vai pro céu hoje todo mundo junto entrega o seu caminho pra ele Deus, eu vou morrer Entrega, entrega, entrega. É melhor na mão dEle do que na sua. Entrega o seu caminho. Jesus levanta. Ah, já fala com vento, com mar, acalma tudo. Vocês precisam ter mais fé. Entrega o teu caminho, ao Senhor. Porque a vontade dEle é melhor do que a tua. Minha mãe tinha um enfeitinho de casa... Pequenininho assim, que tinha duas frases. Eu amava esse enfeitinho que dizia assim... When we work, we work. Quando nós trabalhamos, nós trabalhamos. Mas quando nós oramos, Deus trabalha. Você entendeu? Você entrega o caminho, você confia e Ele trabalha. Você entrega em oração, em súplica. Você é grato a Ele pelas coisas que Ele já fez. E Ele continua fazendo... Porque quando você trabalha, você só tem a força das suas mãos Você só tem a sabedoria da sua cabeça Mas quando você ora, existe a graça e a bondade de Deus O poder do Espírito Santo O poder daquele que criou todas as coisas Para agir ao seu favor Para trazer o reino nessa terra Para trazer o céu nesse ambiente que a gente vive Para trazer o céu dentro do seu caos Dentro do caos da sua mente Então quando você ora, ele trabalha a gente vai precisar aprender a confiar nisso. A gente vai precisar aprender a confiar nisso. Porque quando eu oro, ele trabalha muito melhor do que só eu trabalhar. Ponto número dois. Olhe para o céu. Olhe para o céu. Como assim? Olhe para o céu. O quê? E aí, nesse texto de Mateus 6, Jesus começa a ensinar o que, que ele está querendo dizer. A gente vai ler junto, Mateus 6, do versículo... 25 ao 34 Vai ter um momento que só eu vou ler para você, tá bom? Mas vai acompanhando Pode acompanhar na TV Vamos lá Portanto, eu digo Não se preocupem com sua própria vida Quanto que comer ou beber Nem com o seu próprio corpo Quanto ao que vestir Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa observe as aves do céu não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros contudo o Pai Celestial as alimentam não tem vocês não tem vocês mais valor do que elas e quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e não tecem, contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles... E se Deus veste assim, a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, pois é, são os pagãos que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça E todas essas coisas serão acrescentadas a vocês Portanto, não se preocupem com o amanhã Pois o amanhã trará suas próprias preocupações Basta a cada dia o seu próprio mal A gente vai precisar olhar para o céu A gente vai precisar olhar para a grandeza do nosso Deus a gente estava fazendo nave essa semana e a gente estava conversando sobre ansiedade e uma das mulheres da minha nave falou assim, eu olho para o céu e eu começo a contemplar a grandeza de Deus, eu começo a ver que todo dia o céu está diferente e eu começo a ver que Deus é bom Deus é criativo, Deus faz coisas novas Deus não está limitado não existe um céu quadradinho, igualzinho todo dia, um dia ele está mais azul um dia ele está rosado, outro dia ele está azul escuro, azul claro, um dia tem muita nuvem, um dia está chovendo, um dia está cinza e o nosso Deus, ele faz todas as coisas novas, o nosso Deus é bom, e esse texto está dizendo assim contempla o que Deus já fez contempla o que Deus já está fazendo contempla a bondade de Deus nos pequenos detalhes. Ele está dizendo assim, você já viu passarinhos? Você já viu, você já viu um passarinho bonito? Nossa, olha como esse passarinho... Às vezes eu paro para olhar os pássaros ou o céu e eu fico olhando para a grandeza de Deus. Gente, os pássaros são coisa mais linda. E você começa a pensar, e Jesus está dizendo assim, ei... Hoje eu vou alimentar todos os pássaros Nenhum vai dormir com fome É fome zero para os pássaros Eles não plantaram, eles não colheram Eles não, não são grandes merecedores de serem alimentados por Deus Mas eu vou alimentar os pássaros Ei, olha para as flores a flor não está pensando, ai, 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 como que vai ser feita a fotossíntese hoje? Nossa, olha a camada de ozônio diminuindo e como é que a gente vai ter sol na temperatura certa? Quem é que vai aguar as plantas hoje? Quem é que vai jogar água aqui para gente se hidratar? Não, a planta nasceu para ser planta, a flor nasceu para ser bonita e contemplada. E depois ela murcha e já era. E esse, essa planta, que vai durar alguns dias sobre a terra, está sendo cuidada pelo Pai. Quanto mais você. Quanto mais você. Ele diz assim. Ele diz assim. Ele não vestirá mais a vocês. Ele não vestirá tão bem vocês. Não tem vocês mais valor do que esses pássaros. Você entende o valor que Deus dá a você? Porque Jesus não veio morrer na cruz pelos pássaros. Ele veio morrer por você, por mim. Entende? Não tem limitação para o que Ele faz por você e por mim. Ele não vai se cansar de nós, Ele não vai desistir de nós. Ele permanece. Ainda que eu não permaneça, Ele permanece. Ele é bom e eu preciso contemplar, eu preciso contemplá-lo, eu preciso lembrar da sua grandeza, lembrar da sua bondade, saber que ele é fiel, saber que ele vem, saber que ele se levanta ao meu favor. Eu preciso contemplar, eu preciso olhar para o céu. Ele fala, olha para o céu e olha as aves e olha para os lírios do campo, olha para a terra. Para mim, Ele está dando uma ilusão, dizendo, olha, traz o céu para a terra. Olha para o céu, veja tudo que eu supro e tudo que eu sustento no céu. Deus sustenta esse mundo na palma das mãos dEle. Se a rotação do mundo mudasse um grau, dava tudo errado, derretia a geleira, fazia um monte. Então, Deus, Ele sustenta tudo. Será que Ele não sustentará você? Será que Ele não vai cuidar de você? Será que você não tem mais valor? Então, olha para o céu, contempla. Olha para a terra, contempla. Olha para a natureza. Não seja como o pagão. Número três, não seja como o pagão. Não seja como aqueles que acham que é a obra das suas mãos que vai te salvar. Você faz o seu trabalho bem feito e entrega o seu caminho ao Senhor. Você faz os seus planos bem feitos e fala, Deus, está aqui os meus planos. Eu coloco diante da tua vontade. Deus, amanhã eu vou acordar, amanhã eu vou trabalhar e eu preciso da tua vontade sendo feita na minha vida. A gente está ensinando aqui a não ser ansiosos e não é a não ser preguiçosos. Porque não é para você ser preguiçoso mesmo. Não é para você não ser ansioso e deitar uma rede e achar, então Deus é meu pai vai fazer tudo. Não, porque dentro da minha casa meus filhos têm tarefas. Dentro da minha casa meus filhos eles sabem qual é o dia que eles têm que lavar louça, qual é o dia que eles têm que lavar roupa e qual é o dia que eles têm que fazer comida. Porque eles não, eu não estou educando o filho para ser preguiçoso. E Deus não está educando, ensinando e cuidando de você para você se tornar um mimimi. Você tem a sua parte, faça a sua parte. E confia nele. E confia nele. Veja bem, às vezes para mim era muito difícil orar. Às vezes eu achava que Deus, ou não ia estar lá para me ouvir. Ou eu achava que eu, não sei, às vezes eu não encontrava motivação para ir para o meu lugar secreto. E, às vezes, eu queria fazer aquela oração. Eu e minha irmã, a gente morava no mesmo quarto. A gente dormia no mesmo quarto quando a gente era criança. E a gente tinha a nossa oração para dormir. Então, era assim. Jesus, obrigado por esse dia. Abençoa meu pai e minha mãe. Hum, bom dia de amanhã, em nome de Jesus. Amém. Era uma reza, era uma van repetição. Era como os fazem os pagãos. Mas por eu não tinha relacionamento ainda com Jesus? Mas hoje, eu apresento a Ele... As minhas preocupações. Eu apresento a ele os meus problemas. Eu apresento... Tem dia que eu estou meio mimimi, eu estou meio chateada. Eu paro todo mundo, eu largo todo mundo. Eu vou tomar um banho, eu vou fazer alguma coisa. Eu vou sair de carro para resolver alguma coisa. Eu vou no mercado. Mas eu, eu largo tudo para começar a conversar com Jesus. Eu vou para o meu quarto. Jesus, está vendo a situação? Jesus, você está vendo esse problema? Porque às vezes você está ansioso pensando em mil coisas. Em vez de você pegar essas mil coisas e colocar as mil coisas em oração. Porque a oração é como se você estivesse falando com seu melhor amigo, desabafando e abrindo seu coração. É simples assim. Não é repetir, repetir, repetir. Mas é conversar. E se você amanhã tem uma reunião... E hoje está tudo te tirando sono... Então você... Deus, amanhã eu tenho uma reunião... Eu não sei como agir... Eu ainda não sei o que vão falar para mim... Então eu não vou saber como responder... Deus, o meu chefe me intimida... O meu chefe me humilha... Mas Deus, eu preciso de você... Para que você venha estar comigo nessa reunião... Deus, acalma o coração dele... Não deixa ele ser ansioso... Ou difícil... Deus, cuida do meu coração... Não me deixe murchar... Não me deixe ficar calada ou triste... Ou ansiosa, eu quero estar confiante em ti. Ah, eu estou com um problema em casa, com a família, com o marido, com a esposa. Deus, você está vendo meu cônjuge? Esse abençoado, essa abençoada. Deus, você está vendo a forma como ele está agindo, a forma como ele está fazendo. Deus, ele precisa te conhecer mais. Deus, ele precisa ser como você. Deus, eu não sei mais como agir, eu não sei mais o que falar. Mas você é um Deus bom, cuida de mim, me ajuda. Gente, oração. É abrir o seu coração. Olhe cada detalhe. Você está aqui de noite pensando, mas amanhã não vai dar certo? Porque eu não estou com isso e isso pronto. Eu não sei reagir a isso isso a essa situação. Ai, Mas amanhã eu vou lá no médico. Como é que vai ser o resultado do meu exame? O que, que vai acontecer? Essa semana eu estava conversando com uma pessoa E ela falou assim Eu fui pegar, fazer um exame do coração Que a academia me pediu E daí eu fui lá, fiz o exame E o médico, em vez de me dar O ok Não era do coração, era um exame geral Mas aí quando ele fez a parte do coração O médico olhou para mim e falou assim É, acho que você vai precisar de uma ressonância E de um não sei o que lá Porque eu não sei como é que está seu coração Eu não posso dar o ok aqui não meu Deus, eu vou morrer do coração igual a minha avó morreu, ai, 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 e agora como é que eu vou fazer, quando que eu vou fazer esse exame, porque agora eu, tenho, eu já faltei um dia no trabalho, vou ter que faltar outro dia, e esse exame, e agora é certeza, é aquela desritmia, é aquele não sei o que lá, é a pressão alta, é a diabetes da minha avó, é tudo, gente, pega toda essa loucura de pensamento e leva para Jesus, Jesus, eu tenho medo de ter a diabetes da minha avó, a desritmia de não sei quem, Deus me socorre Deus, eu vou no médico hoje, você já sabe que eu e você sabemos que a gente fica louca no médico, então me ajuda me ajuda a ter calma gente, ora o seu coração ninguém precisa te ensinar a orar, ainda que Jesus tenha nos ensinado, mas ora aquilo que está aqui, ó, fervendo, borbulhando Jesus, eu fico pensando que eu vou ter a mesma doença da minha mãe e eu não vou ter em nome de Jesus. Eu confio em ti na cura, eu não quero ter. Eu não preciso pensar nisso. Então, eu entrego para você essa minha preocupação. Não seja como o pagão, porque o pagão não tem ninguém para ele. O pagão precisa fazer tudo da força da mão dele. Mas eu e você temos um pai. E um pai bom. Um pai que merece a nossa atenção. Quando esse texto de Mateus 6, ele começa com portanto, portanto, ele começa dizendo, portanto eu digo a vocês, não se preocupem com a própria vida. Quando você vê na gramática, quando você vê na Bíblia, todo texto que começa, e então, por isso, portanto, é porque ele está conectando esse texto com alguma coisa que veio antes. E o versículo exatamente antes. Ele diz assim. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Como é que. Como é que Deus faz essa conexão? Mateus 6, ele começa dizendo sobre. Os tesouros no céu. Ele começa a dizer sobre a forma que a gente deve orar e jejuar. E ele entra nas preocupações nessa vida, mas conectando com esse versículo: Ninguém pode servir a dois senhores. Sabe por quê? O que Jesus está falando, gente, não é o apóstolo Paulo, não é minha mãe, não sou eu que estou falando. Foi Jesus que disse isso. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou você se dedica a um e despreza o outro, ou você ama um e dedica o outro e odeia o outro. E vocês não podem, nós não podemos servir a Deus e ao dinheiro. E talvez se esse assunto te irrita, talvez ainda tenha alguma pendência aí. E você precisa falar, Jesus, eu quero servir só a você e não mais ao dinheiro. Porque quando a gente se irrita com o assunto, é porque aquilo nos incomoda. Se o momento da generosidade aqui não é um momento feliz para você, se isso ainda te incomoda, Jesus, me ajuda a lidar com isso, porque eu não quero servir ao dinheiro, eu tenho você como meu Deus. Eu só quero te servir. Não seja agitado pelo vento com isso. E Jesus está dizendo assim, se você está se preocupando demais, não seja como os pagãos que só se preocupam com isso, porque eles servem, não a Deus. Eles servem a mamon. Não seja assim. Porque eu quero servir a Deus. E eu quero que o dinheiro seja uma ferramenta que Deus me dá para fazer o que Ele precisa fazer. Para suprir o que precisa. Eu não quero servir ao dinheiro, porque daí o dinheiro nunca vai ser um bom Deus. O dinheiro nunca vai me suprir. O dinheiro nunca vai cuidar de mim, nunca vai me acalentar no meu dia mal. O dinheiro não vai me dar colo ou ombro para eu chorar. O dinheiro não me leva para o céu e o dinheiro não me dá salvação. Jesus me dá salvação. Deus, ele envia o seu filho. Eu preciso, Jesus, só te servir. Você precisa ser o meu único. O meu Senhor, o meu Salvador, aquele a quem eu vou quando eu preciso. Então, já era, não temos mais dois senhores. Precisamos escolher quem a gente quer servir. Moisés... Ele um dia vira para o povo e fala assim, olha, existem dois caminhos, vocês vão ter que escolher onde vocês vão. Existe o Senhor e existe o outro caminho, onde os pagãos caminham. Onde aqueles que estão distantes, aqueles que não conhecem o Senhor. E hoje, e Jesus disse, ei, são dois caminhos, são dois senhores, quem você escolhe. Quem você escolhe, porque o dinheiro não é um bom senhor. Quando ele... Quando ele começa quando a gente lê sobre preocupação e lê sobre ansiedade, as coisas que nos frustram, quando Jesus conta uma parábola do semeador, ele começa a contar, ele diz assim, um homem saiu para semear e ele começa a lançar sementes e parte da semente caiu no caminho e parte da semente caiu num terreno de pedras e parte da semente caiu entre espinhos e parte da semente caiu em terreno bom. A semente que caiu, na, no caminho foi pisada pelas pessoas, porque estava no caminho. A semente que nasceu, que caiu entre pedras, rapidinho, elas ali quentinhas, elas fecundaram e subiram, mas não tinham raízes e morreram. E existem sementes aí. E a outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que elas não, ela não deu fruto. Mais para frente, os discípulos pedem explicação... Dessa parábola, e Jesus explica. Jesus diz assim: Quando eu digo outras ainda, como a semente lançada entre os espinhos, ouvem a palavra. Gente, a semente é a palavra de Deus, ok? Então nós, quando ouvimos a palavra, mas quando chegam as preocupações dessa vida, o engano das riquezas e o anseio por outras coisas, outras coisas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. O que me entristece é quando a gente sai daqui, a gente sai de um culto como esse, a gente volta a permitir que as preocupações dessa vida nos sufoquem e roubem a palavra, leva ela do nosso coração e a gente se torna infrutífero. A palavra dentro de nós Se torna infrutífera Por quê? Porque eu estou tão preocupada Com as coisas, que meu Deus ficou desse tamanho Meu Deus ficou menorzinho Do que meu problema Meu Deus ficou tão incapaz Tão limitado e tão inútil Porque as preocupações da minha vida é que são grandes Porque as coisas Deste mundo é que são grandes Jesus está falando assim Viu, você está preocupado com o quê? Sabe o que eu posso dizer da minha vida pessoal? Eu cresci numa casa e numa família que tinha uma, uma situação financeira legal. Então, na minha infância, eu não vi necessidade. Mas Deus permitiu eu passar por muitas necessidades para eu aprender que a minha dependência é dEle. Deus permitiu que eu não dependesse do meu pai e que eu precisasse depender apenas dEle. Eu e o Juan a gente casou e o Juan sempre trabalhou muito, sempre foi muito esforçado. Uma das coisas que me fez apaixonar pelo Juan era a forma como ele trabalhava, era como ele acordava de manhã, como ele estava sempre disposto. Quando Eu, eu nunca tinha visto ele com preguiça, aliás, eu nunca vi o Juan com preguiça. Eu já vi ele cansado, mas ainda no cansaço ele levanta e vai fazer o que precisa fazer. E, no meio de um homem trabalhador, de uma mulher que estava sempre eu, sendo sempre aquela que estava ao lado dele, querendo colocar ele para frente, a gente quebra financeiramente. A gente quebrou, mas a gente quebrou bonito, devendo muito. A gente levou muito calote, muito cheque sem fundo, muitos clientes que não nos pagaram e a gente ficou devendo, consequentemente, para os nossos fornecedores. E em meio a esse caos, eu preciso aprender a depender de Deus e não do dinheiro. Em meio a esse caos, eu preciso saber que existia todo dia comida na minha casa, existia todo dia o que vestir. Ainda que eu não pudesse ir no shopping todo dia Ainda que eu não pudesse comprar a sandália nova Ainda que eu não pudesse comprar a roupa que estava na moda Existia o que vestir com excelência Porque eu tenho um Deus excelente Mas eu não dependia mais do dinheiro Eu dependia do meu Deus Eu não sei qual é o tempo que você está vivendo Eu não sei o que você está atravessando Mas sua dependência precisa estar nele Jesus explica essa parábola dizendo, Keila, você está dependendo das coisas desse mundo e nada vai ser suficiente para você. A palavra vai ser roubada do seu coração e você vai ficar na mesma. Você não vai crescer, você não vai evoluir. Você não vai chegar para perto de mim, porque eu sou o seu Deus. Você escolhe quem é o seu Deus. Não, Deus, você é meu Deus, eu confio em ti. Porque às vezes a nossa preocupação é se eu vou ter o dinheiro para pagar o aluguel, às vezes a nossa preocupação é se as coisas dessa vida, as coisas terrenas, as coisas financeiras vão ser supridas, e Jesus está dizendo assim, você tem um pai que alimenta até os passarinhos, você tem um pai que cuida e veste muito bem as flores do campo, que hoje existe e amanhã não, mas você faz parte da história de Deus, você foi resgatado por Jesus, será que Ele não tem muito mais cuidado com você do que Ele tem com pássaros e flores? Ele ama você, Ele me ama, e nessa vivência, nessa caminhada, a gente foi aprendendo a confiar no Senhor, e o Senhor foi suprindo, e pagamos todas as dívidas, e começamos a crescer novamente financeiramente, até a gente quebrar de novo. Meu Deus. Desafiador. Mas eu sou dependente dele. E não de dinheiro. E não do meu comércio. E não das minhas finanças. E não da minha inteligência ou da minha sabedoria. Eu sou dependente dele. Nada vai roubar a palavra de Deus dentro da minha vida. Porque a preocupação não será maior do que a minha confiança em Deus. O problema não será maior do que o Deus na minha vida. Porque eu entendi a paternidade. Número quatro, paternidade. Quando Jesus fala mais de dez vezes nesse capítulo sobre paternidade, Ele está falando uma coisa. Está falando, eu sou pai, eu sei o que você precisa. Se meus filhos chegarem em casa agora, abrirem a geladeira, abrirem o armário, tem comida lá. E se não tiver, eles chegam, mãe, não tenho o que comer. Fala, falo, eu vou fazer. Ó, oh, tem tal coisa em tal lugar que eu já deixei feito. Abre o freezer, tem uma marmitinha pronta, põe no micro-ondas. Mas eu vou suprir o que ele precisa. O pai vai suprir o que eles precisam. Eles não ficam ansiosos pensando, nossa, amanhã vai pagar, amanhã vence o aluguel. Não, eles são meus filhos. Eles têm um pai e uma mãe que amam, que cuidam, que supre, que são presentes. Sabe o que Jesus disse assim? Quando ele fala assim, não fica falando o que você vai comer o que você vai... Não fica falando, cala E não é cala a boca Porque Jesus é educado Mas eu vou dizer Cala a sua mente Porque muitas vezes você não está nem falando Mas a sua mente está te corroendo Então cala a sua mente Cala a sua mente Faz calar os pensamentos ansiosos e você pode me perguntar, como? Como? Como eu vou calar minha mente? Confiando no seu pai. Você precisa confiar nesse pai bondoso. Nesse pai bom. Eu coloquei... Quando, quando você tem uma criança pequena, você pega ela pela mão e você não deixa ela sozinha. em Isaías diz que quando a gente passar pelo fogo, quando a gente passar pelas pedras, pelas águas, quando a gente passar pelo dia mau... O Senhor nos toma pela mão. O Senhor cuida de nós. O Senhor nos levanta se a gente tropeçar. E nos levanta se a gente cair. Ele é um bom Pai. Ele não vai nos deixar sozinho. Ele não vai nos abandonar. Ele está conosco. Romanos 6, 8. Olha só o que, que diz esse texto. 31 e 32. Diz assim. Aquele que não poupou o seu próprio filho. Mas o entregou por todos nós como não nos dará com ele e de graça todas as coisas olha aqui esse pai, ele te ama tanto que ele não poupou Jesus ele viu a humanidade ele me viu, ele te viu e ele disse a gente precisa ter um plano de salvação e eles tiveram um plano de salvação enviam Jesus ele não poupou Jesus ele nos deu melhor. Se ele que não poupou o seu próprio filho por mim e por você, será que ele não vai resolver o seu pequeno e temporário problema? Será que ele não nos dará de graça e tudo que precisamos? Fica em pé. Eu tenho mais dois textos para a gente ler junto. Porque eu vou acabar com o ponto número 5: busque o reino. Busque o reino. Talvez você vai precisar mudar a atmosfera do lugar. Mudar a sua mente, mudar a sua fala e mudar a sua atitude. A sua oração vai precisar se tornar Espírito Santo. O que, que eu faço? Espírito Santo, o que, que eu falo? Espírito Santo, como eu devo orar? Espírito Santo, socorro. O salmista, no Salmo 121, ele diz assim: Levanta os meus olhos para os montes e pergunta de onde me vem o socorro? Ele olha para o alto novamente, de onde me vem o socorro? E ele já responde, o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e fez essa terra, ele é acima dos meus problemas, ele é acima das minhas dificuldades, o meu socorro eu sei de onde vem, vem do meu Deus, vem do meu Rei, vem do meu Senhor... E eu quero te convidar agora a nos aproximar do trono da graça. Hebreus 4,16: assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça, com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Esse é o momento. Existe graça diante do trono de Deus Para você entrar Não como um miserável Não como um pedinte Não como um Alguém que não tem nada não. Para você entrar com ousadia de filho Ousadia de filho Meus filhos eles entram na minha sala E eles têm ousadia Seja lá quem tiver na sala Eles entram porque Eles são filho Eles têm a ousadia e eles podem entrar nesse lugar e eles podem ser confiantes de que eu sempre vou dar atenção a eles sempre eu vou me voltar a eles e ver o que eles precisam e como eu posso atender e como eu posso cuidar estamos diante do trono do Todo-Poderoso e você pode chegar lá ousadamente apresentar os seus pedidos você pode chegar lá ousadamente sem se preocupar porque você tem um bom pai fecha seus olhos Fecha seus olhos, começa a confessar a Ele Fecha seus olhos, começa a dizer Deus, eu confio em você Deus, obrigada por ser o meu pai Chama Ele de pai Fala, pai, eu confio em você Pai, eu preciso de você Pai, você é a minha solução Você é o meu Deus Eu não tenho outro Deus diante de ti